0: Queridos, hoje eu vou estar ministrando uma palavra para vocês aqui, acredito que seja uma palavra curta, né? uma palavra simples, uma palavra muito conhecida, todos vocês não vão ter dificuldade para entender, mas o Senhor colocou algumas coisas no meu coração para estar passando para a igreja, para estar passando para aqueles que são os fiéis e também estar passando para aqueles que ainda não conhecem a Jesus, aqueles que precisam de Jesus, precisam entender mais, precisam ter um relacionamento melhor com Cristo. Né? Por isso, queridos, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 2, do verso 1 ao 12. Nós vamos ler juntos. Marcos, capítulo 2, verso, 2, verso 1 ao 12. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíram ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles conseguiam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram com ele, conduzindo um paralítico, levado por quatro homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o irado do ponto correspondente em que ele estava, e fazendo uma abertura baixaram o leito em que ele jazi, em que jazia o doente? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados, mas os escribas que estavam assentados ali arrasoavam em seu coração. Porque ele fala deste modo, isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados se e Jesus, percebendo, logo por seu espírito, que eles assim arrazoavam, disse-lhes, Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico que estão perdoados os seus pecados, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a para perdoar pecados, disse ao paralítico... Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo, Jamais vimos coisa assim. Senhor Deus, Pai amado, Deus querido, me coloco inteira ter a disposição a Ti, Senhor, neste momento, para estar ministrando a Tua Palavra, Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, para estar passando para a Tua Igreja, Senhor. Peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo dai-me discernimento e sabedoria, Senhor, para ministrar a Palavra conforme o que está no Teu coração, Pai. Que não haja aqui, Senhor, sabedoria humana, mas que toda sabedoria venha do Teu Espírito Santo. Amém. Queridos, essa palavra é uma palavra muito conhecida, né? Paralítico de Cafarnaum. Quantas vezes vocês já não ouviram esta pregação? E hoje, novamente, o Senhor colocou ela no meu coração. Hoje ela colocou para pregar sobre Paralítico de Cafarnaum. E eu dei o título a esta mensagem, O Sentido da Vida. Por que que eu dei essa mensagem, né? Nós veremos, através dessa mensagem, importantes ensinamentos sobre fé e sobre objetividade no reino de Deus. Ela é uma mensagem direcionada para a noiva de Cristo, né? para a noiva de Cristo, informando o que realmente importa, o que Deus quer que a noiva de Cristo faça, enquanto nós estivermos aqui, enquanto não formos arrebatados e estivermos nos céus. Essa mensagem é também para aqueles que esperam tudo nessa vida. Aqueles, queridos, que dado o momento da vida, eles perdem uma propriedade, eles perdem alguma coisa na sua vida, e para eles a vida acaba. Mas através dessa mensagem hoje aqui, queridos, vocês vão entender que o sentido da vida, queridos, é você ter o um relacionamento com Deus. Vocês vão entender o porquê disso. Nós vivemos num momento, queridos, onde está acontecendo tantas perdas, Tantos amigos nossos que partem. Essa semana mesmo, eu tive um parente e grande amigo da família também que partiu, queridos. Para mim, eu fiquei arrasado. Foi algo assim que me afetou bastante. E nesses momentos, queridos, de extrema dor, extrema tristeza, a gente para um pouco para pensar o que vale a pena nessa vida. Será que o Senhor nos fez para viver aqui, para comprar uma casa, para comer arroz com feijão, morrer, ser enterrado e acabou? Será que esse é o propósito da vida? Ou será que Deus tem algo muito maior para a vida minha e para a sua vida? Saberemos através da mensagem. Né? Hoje eu estava vendo um post de um ator chamado Paulo, Paulo Gustavo. Paulo Gustavo ele é um ator que ele fez o um filme lá, Minha Mãe é uma Peça, não sei se vocês chegaram a ver esse filme. Ele é um ator que ele é gay e ele é ateu, né? E alguém lá na, na página do Facebook dele pediu oração. Eu entrei lá, né, para ver lá para orar por ele, né? Eu orei pela vida dele, mas eu vi uma coisa muito triste, querido. Eu vi muitos cristãos comentando na página dele. Ah, mas agora ele vai receber o que ele merece. Ah, mas agora o Senhor vai pesar a mão sobre ele. Queridos. Será que é isso que a noiva de Cristo tem que fazer? Será que nós estamos neste mundo como juízes? Ou será que Cristo enviou a sua igreja para que a sua igreja fosse o sal dessa terra? Para que a sua igreja fosse luz para o mundo? O que vocês acham? Fica essa pergunta. Eu acho que Cristo, quando ele mandou nós irmos por todo o mundo e pregar o evangelho, Exatamente isso, literalmente Vão por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura É isso que nós temos que fazer Falar do amor de Deus Falar da grandiosidade de Deus Falar daquilo que Deus promete Falar daquilo que Deus gosta E falar daquilo que Deus nos gosta Quem manda a pessoa para o inferno, queridos? É ela mesmo Não temos que julgar Vamos orar por esse moço Para que o Senhor possa restaurar a vida dele Eu creio, queridos que enquanto a vida, há esperança. Vamos orar pela vida do ator aí, do Paulo Gustavo, queridos. Não importa o que ele fez, não importa o que ele vai fazer, só Deus conhece todas as coisas e quem tem que julgar ele é Deus. Nós temos que amá-lo, nós temos que pregar a palavra de Deus para ele. Chega de ódio, queridos. Deus, ele não aprova o pecado. Né? Deus não aprova o pecado desse moço. Mas Deus ama o pecador. Se ele vir até o Senhor Jesus, com certeza o Senhor Jesus vai aceitá-lo de bom grado. E esse moço será salvo. Então, através dessa ministração, você verá claramente aquilo que Deus espera da gente e aquilo que nós podemos esperar do Senhor. Então, vamos para a ministração propriamente. No primeiro versículo diz assim, queridos. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Primeira pergunta que você já deve ter se feito aí, né? Jesus tinha casa? Mas ele não falou que o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça? E aqui está falando que ele tem uma casa na praia? Porque Cafarnaum né, ficava às margens do mar da Galiléia, então uma casa na praia, né? Aí você se pergunta, Jesus tinha casa na praia? Não, queridos, eu vou explicar para você chamava-se casa, né, eles chamavam aquele lugar de casa, porque Cafarnaum é o lugar onde que Jesus mais desenvolveu o seu ministério, onde Jesus mais realizou curas, mais realizou milagres, né, e eles viviam ali, eles usavam Cafarnaum ali como base, né, base ministerial, sempre eles repousavam no mesmo lugar, naquela mesma casa, e por isso se, acabou-se se chamando de casa, né. Alguns milagres que Jesus fez em Cafarnaum. Ele curou o servo do centurião, quem lembra deste, né? Ele curou a sogra de Pedro. Ele fez um exorcismo sob o pôr-do-sol. Fez outro na sinagoga. Ele também curou o paralítico, que é esse que a gente vai falar hoje aqui. E também curou o filho de um oficial. Então, foi o lugar onde Jesus, dentro do seu ministério terreno, ele fez mais milagres, foi em Cafarnaum. Por isso que eles chamavam Cafarnaum a casa, quando Jesus voltou para casa. Aí vocês falam, ah, mas a casa tem que ter um telhado, né? E explica direito isso daí. Jesus tinha escrito? Não, querido, não é isso que vocês estão pensando, não, né? Por ser uma cidade litorânea, né? Por ser uma cidade litorânea, era uma casa de pescador, e Jesus andava com os pescadores, né? Pedro era um pescador. Muito provavelmente, esta casa pertencia a Pedro. E ela era cedida para que fosse usada como base do ministério. Antigamente, você ter uma casa na praia não era luxo. Era coisa de pessoa pobre, pessoa que precisava ter a casa ali próximo do mar, próximo de um rio ali, para que ele pudesse tirar o seu sustento da água, né? Hoje em dia, você ter uma casa na praia é coisa de luxo, né? Ah, eu quero uma casa na uma casa na cidade uma casa na praia para eu poder viajar, né? Então é uma coisa de luxo, mas naquela época não, queridos. Então está explicado, né? Quando eles falam que é, dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo que correu e logo correu que ele estava em casa. Então a casa era a base ministerial de Jesus. E o que que a gente pode extrair disso, querido, trazendo para os dias de hoje? Sob a ordem de Jesus os responsáveis pelo ministério de Jesus hoje aqui na terra é a noiva de Cristo, é a igreja do Senhor não são essas paredes, esse teto, não é isso queridos é a noiva, são as pessoas, são a congregação de Cristo Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura o ministério ele é mundial, né? ide por todo mundo não é o ministério de você ficar trancado dentro de uma igreja, pregando somente para aquelas pessoas. Então, queridos, hoje, a casa de Cristo é a igreja, é a noiva de Cristo. A verdadeira morada de Cristo são os nossos corações. Quando a igreja de Cristo permite que Ele entre nos seus corações, quando a igreja de Cristo permite com que Ele entra e Ele haja, e Ele trabalha em você, e você trabalha para o reino dEle, você está sendo morada de Cristo. Aí a primeira pergunta que eu faço hoje, será que nós temos aberto a porta dessa casa para Cristo? Será que nós só temos aberto a porta dessa casa para receber as coisas que Cristo pode nos oferecer? Ou será que nós falamos assim para ele, não Jesus, vem aqui nesta casa e faça a morada, faça aqui a base ministerial, faça aqui o que o Senhor quiser, eis-me aqui, Senhor Jesus. É a primeira lição que a gente pode tirar deste primeiro versículo, queridos. E depois no segundo versículo diz assim, muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam um lugar e anunciava lhes a palavra. A igreja, a noiva de Cristo... Ela deve ser luz para o mundo, como eu falei agora há pouco. As pessoas percebem a face de Cristo quando é uma verdadeira igreja. Quando são pessoas que fazem aquilo que Cristo faria. Isso atrai as pessoas. Mas o objetivo de Cristo não é encher a igreja. Se você ligar a televisão, de madrugada principalmente, tem muitos programas evangélicos, Fernandão. E yes, tudo lotado, agora não por causa da, da pandemia, mas tudo lotado, um monte de gente. Não é esse tipo de pessoa que o Senhor vai acrescentar à igreja. Ele vai acrescentar à igreja aquelas pessoas que têm um coração aberto, aquelas que também querem recebê-lo, aquelas que têm sede da sua palavra. É essas que Deus quer acrescentar. Porque Cristo ele agia assim, queridos. Independente do motivo pelo qual a pessoa estivesse ali, a pessoa fosse buscá-lo ele não se importava, ele acolhia a pessoa. Ele tinha a sua simplicidade, a sua humildade né? esmagadora, que revelava a natureza de Deus. E isso é inconfundível. E muitas vezes, para que as pessoas venham a Cristo, elas olham para a nossa vida. A nossa vida tem que ser um espelho. Eu costumo falar que... A palavra ensina, mas o exemplo arrasta. Se você estiver discipulando uma pessoa, você não pode é, usar aquela, aquele ditado mundano que fala assim, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Né? Tem que ser o contrário, faça o que eu faço. Né? Você tem que dar bom testemunho, você tem que levar uma vida direita. O pastor falou aqui sobre caráter ontem, você tem, tem que ter um caráter aprovado. Se você não tiver um caráter aprovado, as pessoas vão olhar para você e falar Olha lá o pastor Rafael, ó, pregando lá, né, falando da palavra de Deus Mas lá fora, lá é um pilantra, faz um monte de coisa errada Eu não vou naquela igreja não Que testemunho você está dando do reino de Deus? Como que você vai atrair as pessoas para Cristo? Dê o um bom exemplo para as pessoas e elas virão a Cristo através da sua vida E o nome de Deus será tremendamente glorificado a palavra do Senhor diz que, bem-aventurados são os que ouvem, né? tem lá a parte das bem-aventuranças, né? então, bem-aventurados são os que ouvem, porque a palavra aqui, né, o versículo 2 que a gente acabou de ler, fala que Jesus anunciava-lhes a palavra, somente através do ouvir, queridos, as pessoas que ainda não conhecem a Cristo, elas vão adquirir fé através do ouvir, e do ouvir a palavra de Deus, Vai ser o primeiro contato que ela vai ter com a palavra de Deus. Depois ela vai desenvolvendo no ministério. Depois ela começa a andar com as próprias pernas. Ela começa a ler, ela começa a buscar. Ela começa a meditar, ela começa a orar, ela começa a jejuar. Ela começa a desenvolver no ministério. Mas o primeiro contato que ela vai ter com a palavra de Deus é ouvindo. Cristo, ele pregava para as pessoas as boas novas. Ele pregava o evangelho para as pessoas. Para que através da pregação as pessoas tivessem fé. Era a forma que Jesus agia. E é da mesma forma que nós temos que agir, queridos. Nós não podemos fazer acepção de pessoas, como eu falei o exemplo aqui do ator aqui, né? Muita gente falando, não, mas ele está fora da panelinha. Ele é ateu, ele não faz parte. Queridos, Deus ama o ateu, Deus ama o macumbeiro, Deus ama o ladrão, Deus ama todos, queridos. Deus não faz distinção de pessoa, se você está excluindo essas pessoas, e se um dia essas pessoas forem parar no inferno por sua causa, você vai dar conta da alma delas, você que está dentro da igreja, que desvia as pessoas, e as pessoas não vão para nenhuma outra igreja, as pessoas não congregam, as pessoas esquecem de Cristo, você vai dar conta dessas almas, pense bem nisso, nós somos a igreja de Cristo, nós somos o braço de Cristo nesse mundo, ele deixou essa missão para a sua noiva, e um dia ele vai voltar para buscar a sua noiva, e nós vamos prestar conta, cada um prestará conta de si a Deus. Então, queridos, naquele dia, ainda nesse versículo segundo, havia muitos que ficaram de fora, né? eles queriam ouvir a palavra de Deus mas estavam de fora e mesmo assim eles estavam lá, eles queriam de alguma forma buscar a Jesus, eles ouviram falar que Jesus estava ali, eles queriam ouvir o que Jesus tinha para falar, eles queriam os milagres de Jesus, eles queriam tocar em Jesus, eles queriam Jesus e no mundo aí fora está cheio de gente sedento por Jesus, tem muita gente de coração bom, de coração aberto, que quer saber de Jesus, que... Muitas vezes a gente não evangeliza, muitas vezes a gente não vai buscar as pessoas com, com medo, mas um medo criado dentro de nós. Às vezes nós falamos assim, ah, eu não vou evangelizar lá na favela não, porque lá só tem bandido. Querido, vai evangelizar na favela, tem pessoas boas lá, a grande maioria são pessoas boas. Vai lá buscar aquele que está perdido. Ah, eu não vou no presídio porque bandido bom é bandido morto. Realmente, eu não aprovo o que eles fazem. Mas o Senhor não quer saber o que eles fazem. O Senhor quer resgatar o pecador. O Senhor quer que o homem que estava no pecado seja religado à sua comunhão com Deus. E é para isso que nós estamos aqui. Nós não estamos na posição de juízes. Eles queriam ouvir a palavra de Deus, queridos. E hoje, né, ao Fazendo um contraponto a isso que eu falei Muita gente de dentro da igreja, queridos Muita gente que já está dentro da igreja está com o coração fechado Muitas vezes O pastor A, o pastor B, o pastor C Está aqui ministrando uma palavra Que maravilhosa Que é uma palavra de Deus Vinda direto do trono de Deus E a pessoa está lá Eu não concordo Ah, isso daí não Isso daí é blasfêmia Fariseu Você é fariseu porque a pessoa está pregando a palavra de Deus, pega aquilo que o Espírito Santo tocar com você e coloca no seu coração. A pastora Helena falou essa semana que para de olhar para o pregador, olha para a palavra, esquece o pastor Rafael que está aqui, olha para a palavra de Deus, você tem que ouvir a palavra de Deus, você tem que meditar na palavra de Deus. Outra coisa que eu falo a vocês, queridos, que são sedentos pela palavra de Deus, seja como o povo bereano, o povo bereano era aquele povo que Paulo pregava, o apóstolo pregava. Ele corria lá na Bíblia, ó, deixa eu ver se é verdade, né? Ia lá e conferia. Você não é obrigado a aceitar tudo que o pregador fala aqui. Seja como os bereanos, confira a palavra. Até porque, queridos, o ministério de Deus, o ministério da igreja, ele cresce através da vida dessas pessoas. Pessoas que estudam, pessoas que buscam a verdade e pessoas que pregam a verdade. Então, se um dia que eu, eu falar alguma besteira, qualquer alguém falar uma besteira, e você for lá e falar, olha, isso aqui você falou, mas não tá, a gente discute, queridos, ninguém é perfeito. Mas venha discutir com a Bíblia Sagrada. Não venha com achismo, não venha com o livro de arminiano, de calvinista, de, de A, B ou C. Venha com a palavra de Deus, que a gente discute. Então, queridos... Vamos ser pessoas que dão um exemplo. Vamos ser a verdadeira noiva de Cristo. Vamos ser aqueles que fazem a obra de Deus. No versículo 3, queridos, e no 4, diz assim... Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por quatro homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, des, é, descobriram o eirado, no ponto correspondente ao que ele estava e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. né? Então, os quatro homens, né, os personagens principais aqui dessa passagem, né? os quatro homens e o paralítico, eles trouxeram o doente, chegando lá, eles não tinham como passar, Tava uma multidão muito grande, não tinha lugar para ninguém, eles falaram, poxa, como é que a gente vai passar com um leito no meio dessas pessoas aí? Ninguém vai deixar a gente passar, ninguém vai deixar a gente entrar. Aí eles encontraram né, um, uma abertura no eirado. O eirado é o teto da casa. Naquela época, as casas, ela, ela, o teto delas era madeira, né, tapado com folhas e barro. Então era muito fácil de abrir. Ainda por cima, sempre tinha uma escada para a pessoa subir no, no telhado lá. Então eles subiram. Né, Destruíram o telhado lá do proprietário. Aposto que na hora eles nem pensaram, né? Acho que eles pensaram assim: bom, eu vou destruir aqui, depois eu vou ter que pagar, né? Mas vamos, vamos buscar bem isso aqui, vamos, vamos trazer o paralítico aqui para ser curado. Então eles foram lá, abriram a abertura no telhado e desceram o paralítico até Jesus. Que lição que a gente pode extrair daí, queridos? Primeiramente, a fé sem obras é morta. Para que Deus salve, queridos ou transforme um familiar, um amigo, um colega de trabalho, uma pessoa que você está buscando, uma pessoa que você ama muito, queridos. Você tem que agir. Você não pode só, só orar. Você tem que orar, mas você não pode só orar. Você tem que agir. Você tem que levar aquela pessoa para conhecer Cristo. Você tem que falar de Cristo para ela. Você tem que dar exemplo na sua vida de Cristo para ela. É isso que eles fizeram. Eles tinham uma fé, assim, comensurável, mas eles tinham que praticar a sua fé são pessoas perseverantes queridos, que injetam nos que estão desanimados nos que estão afastados nos que estão desviados, nos que estão precisando são eles que injetam ânimo nessas pessoas muitas vezes, né? eu conheço vários aqui da nossa igreja, são irmãos que você vê aqui no culto você não dá nada, você fala, é, esse daí não tem ministério queridos, Da ministério bonito que tem aí fora tantos irmãos aí que que eles acabam trazendo aquelas pessoas que estão feridas, às vezes são pessoas de outras igrejas que se afastaram por qualquer motivo, foram lá, buscaram, trataram daquela pessoa, passaram a palavra de Deus para elas, e estão discipulando, estão trazendo pessoas, queridos, para que elas possam ouvir a palavra de Deus, para que o Espírito Santo possa trabalhar nos seus corações. E nós temos que ser um desses quatro amigos pregar a palavra de Deus, agir, buscar aquele que está precisando, fazer a obra de Deus da forma que Deus quer queridos, aí eu faço a pergunta para vocês, você tem sido um desses quatro amigos, ou você tem visto as pessoas passando por necessidade, as pessoas precisando de ajuda física mesmo, precisando de comida, precisando de dinheiro, precisando de abrigo, e você não tem feito nada. É muito triste, querido. Nós temos que fazer como esses homens fizeram aqui, queridos. Porque a palavra do Senhor fala que cada vez que um pecador se arrepende, tem festa no céu. Então, se você, durante a sua vida inteira, Durante 20, 30, 40 anos de ministério aí, você conseguir resgatar uma alma, já tem festa no céu. Você vai chegar lá, Jesus vai falar, bendito do meu reino, venha para cá. Porque você tirou uma vida, queridos, que estava com tendências de se afastar de Deus. E só tem dois caminhos, ou você está junto de Deus, ou você está afastado de Deus. E afastado de Deus, queridos, é mais conhecido como o inferno. Você tem que estar sempre próximo de Deus. Então, esses homens, através da sua fé, através da sua perseverança, né? através da sua ação, não teve barreiras para eles. Eles foram totalmente motivados, queridos. Eles foram lá, eles pegaram o doente e falou: nós vamos lá onde está Jesus, porque nós ouvimos falar, vamos levar ele lá e ele vai ser curado em nome de Jesus. Aposto que muita gente deve ter falado para eles, olha... Não vai não, está lotado lá. Ih, vocês vão com a ainda? Ninguém vai nem querer saber de vocês lá. Ó, oh, um monte de gente, e é da mesma forma na igreja. Ai, você virou crente, você é fanático? Ai, mas você vai muito na igreja. Ah, mas você fala muito de Deus. Isso daí é fanatismo. Hoje, a igreja sou eu, a igreja é aqui em casa, né? Queridos, cuidado para não se acomodar com esse negócio da live. Coloca no seu coração uma coisa. Nós estamos fazendo a live por obediência. O governo determinou que as igrejas não deveriam abrir, né? ou se abrir com pouquíssimas pessoas. Então, nós estamos fazendo porque nós somos um povo obediente, nós obedecemos os nossos governantes. Não quer dizer que nós concordamos e aceitamos a situação. A Bíblia fala que nós temos que congregar com o bom e com o suave que os irmãos vivam em união. Nós temos que congregar, nós temos que se aproximar uns dos outros para saber qual a necessidade do nosso irmão para que possamos ser igreja na vida deles para que possamos ser o próprio Cristo na vida deles a palavra também diz que a multidão impedia a ponto de não ter espaço para chegar o paralítico até Jesus isso reflete a nossa própria vida, queridos a vida da igreja a vida de você que está querendo buscar a Deus muitas vezes você ouve uma ministração, ouve uma palavra e você fala assim, agora eu vou buscar a Deus, agora eu vou, eu vou ser firme, eu vou cumprir aquilo que Jesus separou para mim, eu vou voltar, eu era um filho pródigo, eu vou voltar para o meu pai. Na mesma hora que você toma essa decisão, queridos, cai uma bomba na sua vida. É uma doença que vem, é uma perda na família, uma perda no trabalho... A perda de um bem financeiro Uma separação no casamento Para te atrapalhar, queridos Isso aqui é representado pela multidão Que atrapalhava esses quatro homens aqui Mas eu vou falar o que, que eles fizeram aqui, queridos Muitas vezes nós deparamos com esses problemas Aí vem a pergunta Prosseguir ou desistir? Aposto que você é inteligente e já sabe a resposta né? Através dessa ministração Prosseguir, queridos o que, que tem sido o um impedimento na sua vida? O que, que tem travado a sua vida? O que tem, tem te impedido de fazer a obra de Deus? É o seu trabalho? É a sua esposa? É o seu marido? Os seus filhos? Querido, não deixe que nada, exatamente nada na sua vida te afaste de Deus. Porque Deus é o único caminho para a sua salvação. Jamais, jamais, perca tudo na sua vida, mas não perca a fé. Depois você lê a história de Jó. E você vai entender melhor o que eu estou te falando. Outra característica destes homens, queridos, a fé e a persistência em Deus. Como eu disse agora há pouco, né? esses quatro homens eles tinham tanta fé que nada, exatamente nada, os impediu de buscar aquilo que eles estavam determinados. Eles foram para levar o um homem para ser curado, né? Aí eles, como eu falei agora, aí, eles foram lá, subiram, quebraram o teto do dono da casa lá, falou, depois eu pago, vou quebrar aqui, mas eu vou, eu vou fazer obra de Deus. Eles não se importaram, isso também foi um obstáculo. Veio o problema na vida deles, qual que era o problema? A multidão atrapalhando, o que, que eles fizeram? Passaram por cima do problema, queridos. Muitas vezes o problema vem, você fala: Não, você não vai me atrapalhar, eu vou passar por cima de você, porque o meu Deus é maior e eu tenho fé que o meu Deus vai trazer aquilo que eu estou precisando. E é dessa forma que nós temos que agir, nós não temos que parar na primeira dificuldade que vem na nossa vida. E eu vou falar uma coisa para você que talvez te entristeça: a dificuldade vai vir o tempo todo, o tempo todo vai vir dificuldade. Eu estava preparando essa ministração aqui, queridos. Meu trabalho ontem e hoje que eu estava preparando a ministração foi uma loucura. Solicitação em cima de solicitação. Mas eu falei, não, eu vou separar um tempo e eu vou fazer a palavra de Deus. E eu consegui fazer a palavra de Deus aqui para estar trazendo para vocês hoje, queridos. Você não pode aceitar o impedimento para você justificar, a ah, Deus... Aí, ó, vem uma visita. Não vou poder fazer a ministração, né? Alô, pastor Rubens, dá para você arrumar outro aí, porque eu não vou. Queridos, se você começar a abandonar as coisas que Deus manda você fazer, ele vai levantar outro e você vai perder a bênção. Jamais abandone a obra de Deus. Esses homens também, queridos, eles sequer pensaram no mico que eles podiam estar pagando. Já pensou? Eles vão lá. Numa cama, sobe no telhado, quebra o telhado do homem, desce o homem na maca lá, e alguém fala para eles, não, pode levar de volta aí, ó. tem um monte na fila na frente de vocês. Eles sabiam, queridos, eles tinham certeza no seu coração que aquilo atrairia a atenção de Deus. Porque a fé extravagante, ela atrai a atenção de Deus. quando Aposto que quando Jesus viu, né, Jesus lá embaixo, assim vendo aquela cama descer, né, na sua direção, lá, assim, bem onde que ele estava Acho que Jesus se alegrou Falou assim, olha olha Essa fé que as pessoas têm que ter né? É esse tipo de fé que eu quero A fé extravagante A fé que quebra barreiras A fé que não, não se importa Se está sendo ridículo que se, se outras pessoas estão olhando Se não estão olhando É a fé incondicional É a fé em Cristo, a fé no nosso Senhor E esse tipo de fé que nós temos que ter eles passaram por cima do problema, queridos. Lembre-se disso. No versículo 5 diz assim. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Filho, os seus pecados estão perdoados. Né? Então aquele lugar onde não havia esperança, tudo parecia perdido, parecia que eles iam perder a viagem, acabou se tornando um lugar de cura, um lugar de alegria, um lugar de libertação dos pecados. Mas por quê? Porque é, de, porque é dessa forma que Deus age, queridos. Deus, ele vai agir na sua vida quando ele começar a observar o tamanho da sua fé. O quanto você crê nele, não pelo falar, não pela sua oração, mas pelo seu agir. O que você tem feito para o reino de Deus? Você tem feito um voto no reino de Deus? Cumpra o voto no reino de Deus. Porque Deus, ele se impressiona com essas coisas. Você tem feito a obra de Deus da forma que ela tem que ser feita? E isso impressiona Deus. Então, eles criaram uma situação que impressionou o coração de Jesus. Era muita gente ali que estava esperando milagre também. Muita gente queria milagre ali. Mas aquilo ali cativou tanto o coração de Jesus que acabou passando na frente, acabou passando na frente, está demorando para Deus responder a sua oração, faça algo extravagante no reino de Deus, faça algo, busque na palavra, busque conhecer alguma coisa que agrada o coração de Deus, eu posso falar para você uma dica, um coração quebrantado, Deus ele não resiste a um coração quebrantado, você pecou contra o Senhor, você não está mais suportando aquela dor, queridos, deita, coloca sua cara no chão, vai lá no seu quarto, deita no chão, se humilha diante de Deus, fala, Deus, eu sei que eu não mereço Senhor, mas eu preciso de Ti, eu preciso da Sua misericórdia, Senhor, faça como o rei Ezequias, queridos, quando ele recebeu a sentença de que, ele deveria arrumar a sua casa porque ele iria morrer. Ele virou para a parede e clamou ao Senhor e chorou amargamente. Para com esse negócio de você querer só pedir para os profetas, para os pastores, para os padres, para seja lá quem for. É você e Deus, querido. O papo aqui é reto, é você e Deus. Jesus ele morreu na cruz do Calvário, queridos. Para que eu e você tivéssemos acesso direto a Deus Pai Todo-Poderoso. Nós temos livre acesso. Nós só temos que saber como nos achegar a Ele. Fazendo aquilo que o filho dele mandou, aquilo que o filho dele ordenou. E um coração quebrantado, queridos. Isso te aproxima de Deus. Isso desvia a atenção de Deus para você. Tente fazer isso, queridos. A fé ousada, queridos, chama a atenção de Deus. Talvez, queridos, não só nesse momento que eles desceram o doente lá, que eles desceram o enfermo lá, onde que estava Jesus, mas talvez quando eles estavam lá na casa deles planejando, falando, olha, hoje nós vamos levar o fulano para que Jesus possa curá-lo, porque o nosso Deus é onipotente, onipresente, onisciente, ele sabe de todas as coisas, presente, passado, futuro, lê, lê a mente das pessoas, Talvez Jesus já até sabia que isso ia acontecer. Então, ele, isso também cativou Jesus. Ele falou, poxa, eles planejaram, eles não duvidaram em nenhum momento. Eles vieram aqui, subiram, quebraram a casa, desceram o um homem aqui na minha frente. Eu preciso honrar essa fé. Essa fé tamanha que agradou o meu coração. Então, tenha uma fé extravagante. Nesse exato momento, queridos, que Jesus disparou o paralítico, os teus pecados estão perdoados. Ele estava assumindo um compromisso de morrer por aquele homem. Cristo já sabia do seu ministério, ele já sabia da sua missão. Ele sabia que quando ele morresse naquela cruz, crucificado ali, derramando a sua última gota de sangue, derramo, morrendo ali, ressuscitando ao terceiro dia, ele estaria com, assumindo esse compromisso com este homem, ele estaria assumindo esse compromisso comigo, Ele estaria assumindo esse compromisso com vocês, e Ele estaria assumindo esse compromisso com vocês que estão em casa. Porque a salvação, queridos, é o maior bem que nós podemos receber de Deus. Não é uma cura, não é um milagre, não é um emprego, não é ganhar na megacena, não é isso, não é casa, não é carro, não é nada palpável desse mundo. A salvação é a maior coisa que nós podemos receber de Deus. Tanto que foi a primeira coisa que ele falou para o paralítico. Quando desceram o paralítico, eles esperavam que Jesus falasse assim, é, você está curado, pode ir para a sua casa. Era isso que eles esperavam, a fé deles estava baseada nisso. Mas Deus ele tem infinitamente mais daquilo que nós pensamos, ou daquilo que nós precisamos, ou daquilo que nós imaginamos. Então, Jesus ele fez a obra completa. Para que aquele homem recebesse a cura, primeiramente ele devia aceitar a salvação ele só só receberia sua cura se ele aceitasse o sacrifício de Cristo na cruz do calvário mas naquele momento, naquele exato momento, Cristo ainda não fora crucificado, e Cristo sabia disso, então ele falou filho, os seus pecados estão perdoados porque ele falou assim daqui a pouco eu vou morrer na cruz por mim e por você, e se você aceitar o meu sacrifício você vai receber a vida eterna, a cura aqui queridos, não vale nada, a cura aqui é um acessório, o mais importante é receber a salvação eterna, a palavra de Deus, né, em João 3,13, acho que é 3,16, né, diz assim, Jesus enviou o seu filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, Jesus, é, Jesus, Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que é perecer, queridos? Perecer é você ficar no pecado, é você morrer em pecado. Ah, mas como que eu posso pagar meu pecado sem precisar aceitar a graça de Cristo? Impossível, você não pode. O único jeito de você pagar pelos seus pecados é através da expiação pelo Cordeiro de Deus. Antigamente, né, no Velho Testamento, não faz parte aqui da pregação, mas é só um adendo Para que os judeus tivessem os seus pecados perdoados era através da expiação Eles matavam bois, matavam aves, matavam animais né, E através do sangue ali daquele, animal, daquele animal, os pecados deles eram perdoados E Deus precisava livrar a humanidade da condenação eterna quando Adão e Eva né, entregaram de mão beijada para Satanás aqui este mundo, né, todos nós estávamos condenados. E Deus, ele precisava de um plano, ele precisava de alguma forma pagar um alto preço para que nós pudéssemos ser livres de ir para o inferno, para que pudéssemos estar livres para receber a salvação eterna. E também teria que ser pela expiação. Mas nem todos os animais do mundo, todos os homens... Todo sacrifício de tudo que tem na terra era suficiente, porque era uma conta muito alta a ser paga. E ele teve que enviar o que ele tinha de mais precioso no universo, queridos. Ele não podia pegar um planeta e falar, ó, oh, eu dou esse planeta aqui em troca da salvação. Não era suficiente, ele tinha que mandar o que ele tinha de mais precioso. E ele mandou o seu filho, para que seu filho morresse como um cordeiro, para que ele liberasse todo o seu sangue, em meu favor e seu favor, por isso que Cristo falou para esse homem, os seus pecados estão perdoados, ele já quis dar de cara para ele, queridos, o melhor que ele podia dar, a cura vinha depois, então muitas vezes, queridos, as pessoas buscam algo de Deus, mas é algo passageiro, às vezes você está buscando uma coisa de Deus, mas é, é algo assim, queridos, que ao ver de Deus é pequeno, você, ah, eu quero um emprego melhor. Eu estou indo na igreja porque eu quero um emprego melhor. Isso daí para Deus não é nada. Ah, eu quero o meu casamento. Também. Isso é fácil para Deus. O mais difícil é você receber a salvação eterna. E isso só depende de você. Porque já está pago. Sabe? Quando você fala para o seu amigo assim, ó, pode ir lá na padaria pegar o café que já está pago. Faz, trazendo aqui para nossa realidade aqui. Só pode descontrair. É mais ou menos isso Já está pago É só você ir lá e pegar a salvação eterna E esse homem acabou de receber a salvação eterna Então todos os dias, queridos Pessoas morrem Nós mesmos estamos bem aqui hoje Mas amanhã pode ser que nós adoecemos e morremos, querido E tudo que eu conquistei Tudo que eu estudei Os meus filhos, a minha esposa Meus carros, casa e tudo mais que eu tenho Vai ficar tudo aí E para onde eu vou? Para onde que eu vou? Eu, queridos, aceitei a salvação eterna de Cristo. Eu vou morar junto de Deus. E esse deve ser o desejo de toda a igreja de Cristo. E daqueles que querem aceitar o Senhor, também vão receber a salvação eterna. Eu vou dar um exemplo rápido aqui para vocês, porque o tempo já é avançado. Né? Vamos supor que uma pessoa ela cometa cinco pecados por dia. Cinco pecados. Isso daí é quase impossível fazer só cinco no dia, né? Cinco pecados por dia. Durante um mês, queridos, eu fiz a continha aqui, durante um mês você vai ter 150 pecados. Durante um ano você vai ter 1.800. Aí você pega 1.800 e multiplica pela sua idade. No meu caso aqui, que se eu fizesse só cinco e eu não faço só cinco pecados no dia, eu faço muito mais eu estaria devendo 75 mil pecados aproximadamente. Como que eu pagaria essa conta? Sabe quando que eu ia pagar? Nunca. Se não tivesse Jesus, que tivesse morrido na cruz do Calvário, queridos, esses pecados jamais seriam pagos. E eu mesmo não conseguiria justificar. Ninguém é capaz de cumprir as leis do Velho Testamento 100% para se justificar somente um, que foi Jesus Cristo. E ele pagou por todos nós. Então, você que se acha o santarrão, você que se acha aquele que sabe de tudo, querido, nem mesmo você, você não consegue pagar pelos seus pecados. Somente Jesus Cristo que pode pagar pelo seu pecado. O perdão dos pecados, queridos, é o início das coisas. É o início, é a primeira coisa que a gente tem que pedir e que a gente tem que ter consciência a vida inteira e que a gente não pode perder de forma alguma. O que a gente tem que pedir para Jesus é isso. Todo dia. Senhor, por favor, perdoa os meus pecados. Não apaga o meu nome do livro da vida. O resto é resto, queridos. As demais coisas serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Busque o reino de Deus com toda a sua força. Com tudo que você puder. Hoje o mundo pede cura para Deus, Senhor cura esse Covid, acaba com essa doença, mas não é isso que Deus está querendo ouvir, Deus está querendo ouvir assim ó, Deus eu quero me consertar contigo Senhor, porque se eu morrer de Covid, se eu morrer disso, se eu morrer daquilo, eu sei que eu vou para junto de ti, é isso que Deus quer ouvir queridos, ele quer um conserto, e depois que a gente receber esse conserto de Deus, todas as outras coisas ele vai providenciar, porque está na palavra dele, porque ele prometeu. A igreja tem que parar com esse negócio de ficar fazendo pregação motivacional. A igreja tem que preparar as pessoas para a vinda de Cristo, os tempos são maus. Os sinais estão todos aí. Cristo pode voltar a qualquer momento. Nós temos que parar de falar para a pessoa, olha, você vai levar uma boa vida, não vai te faltar nada. Queridos, nós temos que pensar, se faltar, faltou, mas eu tenho a salvação. Se eu ficar doente e morrer, eu tenho a salvação. Se acontecer isso, eu tenho a salvação. A salvação tem que ser algo mais importante da sua vida. Tem que ser, você tem que escrever num papel e colocar na geladeira, assim, ó. Para você ver todo dia, ó. Eu tenho a salvação de Cristo. Para você lembrar disso e você se alegrar todo dia. Não importa o que aconteça, você tem a salvação de Cristo. E você que ainda não aceitou, estamos na época da graça. Você tem a oportunidade de ter a salvação de Jesus Cristo. É aberto a todos, ele ama a todos. Você só tem que ter um coração humilde e aceitar. É complicado, queridos. É, nós estamos vivendo numa época de muita injustiça, né? de muita tribulação, e isso acaba nos incomodando e nos confundindo, né? e a igreja, ao invés da igreja se levantar, da igreja pregar, da igreja fazer a obra de Deus no momento de dificuldade, no, na, na hora que a igreja tem que ser o sal da terra, a igreja se acovarda, se encolhe, os irmãos ficam escondidos, é os ministros lá do governo, tudo ateu, decidindo se a igreja vai abrir ou não. Você acha que para o ateu importa se a igreja vai abrir ou não? Você acha que o ateu sabe aquele versículo com bom e com suave que os irmãos vivam em união? Ele nem sabe desse versículo. Ele não sabe a importância da comunhão. Ele não sabe o que é certo e o que é errado. Ele vê lá a lei e fala, ah, vamos cumprir a lei. E os crentes lá que, que ficam sem congregar. Nós, cristãos, nós temos que nos posicionar, irmãos. Você que conhece o vereador, você que conhece o deputado, você que conhece o presidente da república, você tem que chegar na orelha dele e falar assim, olha, a igreja tem necessidade de congregar, nós vamos tomar todos os cuidados, mas não pode acontecer o que está acontecendo, fechar a igreja desse jeito. Satanás está dando risada, a ah, igreja fechada, maravilha, é nessa hora que ele desvia um monte, querido. Mas como o pastor falou ontem aqui, aqueles que são verdadeiros, aqueles que são cristãos de verdade, eles não abandonam. Se é a live que está disponível, eles vão pela live. Se é comunhão através do telefone com o irmão, eles vão ligar um irmão para o outro. Se é através da Bíblia, eles vão ler a Bíblia. Os que são fiel, querido, eles não se abandonam. A preocupação é aqueles que estão tá com o pé no mundo, no pé na igreja. Esse negócio de live é só uma desculpa, que ele fala... Eu me afastei, porque eu já não estava nem na igreja mesmo. Aí veio a live, era o que eu precisava para sair fora da igreja. Né? Desculpa o desabafo, queridos, mas é assim que funciona. A igreja precisa se posicionar. Ou é 8 ou é 80, não tem meio termo. A igreja de Cristo veio para fazer a diferença. No versículo 7 diz assim, porque ele, porque, ele no versículo 6 fala que, Estavam ali né, os escribas assentados e eles arrasoavam. Aí eles arrasoavam assim. Por que ele fala deste modo? Isso é blasfêmia. Não pode perdoar pecados senão a Deus. Só que os escribas não sabiam que Jesus é Deus. Que era o próprio Deus ali. Deus pode perdoar os pecados. E isso revela para nós alguns tipos de pessoas que tem dentro da igreja. Esse tipo específico, aqui que eles são os intelectuais. Sabe os intelectuais? Aquelas pessoas, queridos, que ela tem muito conteúdo, tem muita letra, conhece a Bíblia traz para frente, frente para trás, tem muito conhecimento teórico e pouco coração. A fé dessa pessoa é zero, porque ela busca razão para tudo. Ela explica tudo. Você cata aqui um versículo aqui ele fala: "Ah, mas Abraão fez isso por causa daquilo, porque naquela época era assim, porque naquela época era assado, então ele acha uma explicação para tudo, nada, que nem o milagre de Jesus aqui, ele vai querer explicar que foi milagre, que foi pela fé, como nós estamos falando aqui, e como nós acreditamos, para ele é tudo pela razão, o que está que acontecendo aqui querido? É o homem querendo fazer as coisas pelo seu próprio braço, pelo seu próprio conhecimento, tentando colocar Deus numa caixinha e explicar Deus. E Deus não se explica. Deus é muito grande, querido. Nós não temos que fazer isso. Outro tipo de pessoa que tem na igreja, que eu vou correr porque o tempo já é avançado, são os amigos. Né? Os amigos, para resumir a história, é a própria igreja, queridos. É aquele que está pregando a palavra, é o diácono, é o intercessor... É o cara da mesa de som, é a Monique ali que está no computador ali, né? É vários tipos de pessoas, as pessoas que trabalham na igreja. É aquele irmãozinho que você não dá nada, mas lá fora ele sai evangelizando, entregando papelzinho, pregando a palavra de Deus, divulgando o reino de Deus, engrandecendo o nome de Deus. Esses são os amigos, são as pessoas que estão dispostas a dedicar a sua vida em prol do reino de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim, ora... A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz essa palavra. Ou seja, os amigos são aqueles que têm fé, como foram esses homens. Temos também, queridos, dentro da igreja, o paralítico. Ah, o paralítico? Como que é isso? O paralítico é aquela pessoa que fala assim, eu vou me encontrar com Jesus, mas eu preciso de ajuda é aquela pessoa que está passando um sufoco, é aquela pessoa que não conhece a Cristo, mas ela está sedenta, ela quer conhecer, ela quer receber da palavra, ela quer receber essa salvação que eu estou pregando agora aqui, ela está ouvindo a palavra, muitas vezes alguém que está vendo o vídeo agora em casa, ou alguém que vai ouvir esse vídeo no futuro, ou alguém da cadeia que vai ouvir esse vídeo, eu não sei, queridos, onde que Deus vai mandar essa mensagem, mas é alguém que vai estar com o coração aberto e falar, eu quero esse Jesus, eu quero morar com Jesus, eu quero me arrepender dos meus pecados, e eu quero ir morar com esse Jesus. Muita gente critica, fala, olha, a vida, a vida inteira foi bandido, depois vira crente. Glória a Deus, querido. Glória a Deus que a pessoa, a vida inteira foi bandida e virou crente. Ou você preferia que ele fosse bandido a vida inteira? Glória a Deus por isso. Eu acabei de falar aqui, Toda vez que um pecador se arrepende, tem festa no céu. A pessoa se arrepende dos seus pecados, resolve levar uma vida correta, resolve seguir a Cristo, aceitar Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e fiel Salvador. Glória a Deus. É para glorificar a Deus pela, pela vida dessa pessoa. Então, queridos, esses são os paralíticos, são pessoas que precisam da Igreja de Cristo para que elas se acheguem a Cristo. E achegando a Cristo, ela vai receber a cura. O Espírito Santo vai tratar com ela, ela vai entender a palavra, e uma hora ela vai caminhar com as suas próprias pernas. Não vai precisar você ficar aqui nem dando comida para criança, sabe? Eu tenho um pequeno em casa lá, o Fernandão também tem lá, tem que ficar lá correndo com a colher atrás, né? Ô, oh, come só mais uma aqui, come uma colherada aqui, para dar a palavra para a pessoa. Não, é só no começo. Depois ele deixa de ser criança e ele fica adulto, ele aprende, querido. E outro aqui, queridos, que nós temos. Aqueles que ouvem a palavra e aqueles que se alegram com a palavra. São aqueles irmãos que eram paralíticos e eles começaram a frequentar a igreja. Eles ouvem a palavra de Deus e eles se alegram com a palavra de Deus. E a palavra de Deus produz efeito no seu coração. Eles estão sendo preparados para virar um dos amigos, em breve, essa pessoa aqui vai estar fazendo a obra de Deus, vai estar evangelizando, vai estar curando pessoas em nome de Jesus, vai estar fazendo a obra, indo por todo mundo e pregando o evangelho a toda a criatura. E por fim, queridos, nós temos os curiosos. E aquele que só quer saber do movimento, sabe? Aquele que vai na igreja. Deixa eu ver o que está rolando lá na comunidade núclea. Oh, deixa eu ver aqui. Aí vem, o oh, pastor Rafael pregou aqui, não gostei. Vou, para o vou, vou ver o que está rolando na outra lá. Sabe, é que nem a onda do mar, que é levada de uma parte para outra, queridos, e, e não sabe onde que vai ficar, é o curioso, tem de tudo. Então, dentre essa multidão que a gente citou aqui, tem os tipos de pessoas que frequentam a igreja. Deixa eu tomar um gole de água aqui, queridos rapidinho. E no verso 8, diz assim, E Jesus percebendo logo que seu espírito, logo por seu Espírito, que eles arrasoavam, disse-lhes, por que arrasoais sobre essas coisas em vosso coração? Os escribas só pensaram, quem ele pensa que é? Só Deus que pode perdoar do pecado, eles não falaram, mas Jesus, queridos, som do nosso coração, Jesus, ele sabe as nossas vontades, ele sabe tudo aquilo que você está sofrendo, ele sabe o que você está precisando, Aqui nós vemos uma qualidade de Deus, a onisciência, né? Deus sabe de todas as coisas e Jesus prova isso através dessa palavra. Então, Jesus, queridos, ele é Deus. E Deus, som do nosso coração, engana você que acha que pode esconder alguma coisa de Deus. Aquele pecadinho de estimação, você não esconde, não. Deus vê tudo. Aquilo que você faz escondido, Deus sabe também, queridos. Peça perdão enquanto é tempo. E assim, queridos, você que é fiel a Deus, você que faz a obra de Deus, mas ninguém vê, você que faz aquilo para agradar o Senhor e não é valorizado, o pastor não percebe, o irmão não percebe, vou te falar uma coisa, a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa se você faz em secreto, não importa se você faz e as pessoas veem, todas as coisas vão contribuir para o seu bem, porque você ama a Deus, porque você faz a obra de Deus. Mais cedo ou mais tarde, você vai receber a sua recompensa. No verso 9, diz assim, Jesus diz assim para os escribas, o que é mais fácil, dizer ao paralítico, estão perdoados os seus pecados, ou dizer, levanta, toma o teu leito e anda, né? Jesus perguntou assim, ah, é mais fácil falar uma coisa abstrata, ou é mais fácil fazer um milagre? Aí os escribas, ah, mais fácil falar, né, que pega a sua cama e anda, né? Para Jesus, queridos, curar era uma coisa muito fácil, porque Ele é Deus, né? Ele já havia ressuscitado pessoas até aqui, né? Ele já havia ressuscitado os mortos. Para curar o paralítico era a moleza. O sofrimento do homem, queridos, o verdadeiro sofrimento do homem, não está na dor física, não está naquilo que você está passando nesse momento, mas está, queridos, na separação de Deus. Não tem algo pior na vida do homem do que a separação de Deus, do que o afastamento de Deus. É um vazio eterno que você sente na sua vida, queridos. Você pode ter o melhor dessa vida, mas você vai sentir um vazio para sempre. Eu vou dar um exemplo para você. Jesus é o único que pode perdoar os pecados. Então vamos trazer isso aqui para uma situação terrena. O presidente do Sri Lanka, que é um, um país lá na região da, da Ásia lá. Se ele pegar um traficante de droga brasileiro, ele tem o poder de decisão. Se ele libera aquele traficante de droga para ser extraditado para o país de origem, ou se ele mantém prisioneiro lá e executa aquele cara. Ele tem poder naquela região. O nosso Deus, Jesus Cristo, ele tem poder sobre tudo. E ele é o único mediador. Ele é o único diante de Deus que pode chegar e falar assim, olha, pode perdoar a Monique. Eu já derramei todo o meu sangue lá. Perdoa, Monique. Está perdoada, Monique. Ele é o único que pode fazer isso, queridos. Não, você, não adianta você pedir para o presidente do Brasil, para o presidente dos Estados Unidos, para a ONU, para o tribunal de Haia. Não importa para quem que você vai pedir, querido. O único que pode te liberar dos pecados e da condenação eterna é Jesus Cristo. A, ju, a jurisdição de Jesus Cristo é... É imensa queridos, é toda a galáxia É tudo que existe Ele é o único O único cordeiro de Deus que pode pagar pelos nossos pecados Mas muitas vezes nós não aceitamos Então a cura física para Jesus É fácil Mas o interesse dele em você É que você aceite a salvação eterna Ele não quer dar cura para você Para você melhorar e você sair fora da igreja Você sumir no mundo aí Você ir para o inferno ele quer te, te dar a cura, sim. O interesse de Deus é que você viva bem, mas que você viva ao seu lado, queridos. Só que Ele não pode te obrigar a isso. Isso depende somente de você. A salvação já está paga. Depende de você aceitar isso. E no versículo 10 diz assim, Ora, para que saibais que o filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar os pecados, aquilo que eu acabei de falar agora, hein? Para perdoar os pecados, disse ao paralítico, Eu te mando, Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Mais uma característica de Deus aqui, a onipotência. Deus pode todas as coisas. Ele pode tanto perdoar do pecado, que é uma coisa abstrata, você fala, ah, tá bom, perdoei, o que, que eu vou ganhar agora? Né? Agora você não vai ganhar nada. Mas quando você morrer, você vai para junto de Cristo. Né? Não vai ganhar nada não, falei até errado, viu, querido? Você vai ganhar muito se você receber... Receber essa benção, é a maior bênção que uma pessoa pode ganhar. Talvez não seja algo que você veja agora, mas um dia, queridos, vai valer a pena. Então, nós vemos a onipotência de Deus, a sabedoria de Deus sobre todas as coisas. Cristo, ele não precisava provar para esses escribas nesse momento. Tanto é que ele, através dessa passagem única, que é uma passagem única na Bíblia, né? que ele está fazendo uma cura, queridos, e provando ali, para provar, para as pessoas ali que ele tem poder sobre o céu e a terra. Ele perdoou dos pecados e fez a cura ali para calar a boca daqueles que estavam ali para acusá-lo. né? Então, ele não precisava provar nada ali publicamente, né? mas ele fez isso, queridos, para mostrar para mim e para você que a salvação é mais importante e que se você precisar de algo além da salvação, ele também está disposto a te dar se hoje você veio aqui, se hoje você está aí na sua casa, buscando alguma coisa de Jesus, ele está te dizendo hoje, filho, estou disposto a fazer aquilo que você está me pedindo, mas aceita, querido, vem, vem para morar junto com Jesus, vem para o lado de Jesus, não se afaste de Jesus, porque se eu te der isso que você vai estar tá me pedindo, pode ser que um dia você se afaste, receba de bom grado, receba a salvação de Jesus, e assim, né? Estamos quase finalizando. A bênção que esse homem recebeu, a bênção que esse paralítico recebeu, foi muito mais do que ele esperava. Ele esperava ser apenas curado e sair de lá, e depois ele não sabe o que ia acontecer da vida dele, mas ele recebeu a cura, né? E a verdadeira fé, queridos, ela exige ação de obediência. Né? Jesus falou para ele, levanta, toma o teu leito e vai para casa. Na mesma hora, ele catou e foi. Ele não quis saber se tinha escriba, se, se era sábado, se era domingo, que, quem que estava ali vendo, se aquilo era ridículo, se não era. Ele obedeceu àquele que o curou. Então, nós temos que obedecer à voz daquele que nos dá tudo, porque tudo pertence a Deus. Tudo que nós temos é porque o Senhor permitiu que tivéssemos aquelas coisas, queridos. Aí eu faço uma pergunta para você. Você tem buscado a salvação de Cristo ou você tem buscado aquilo que Cristo pode te oferecer? E para concluir, o último versículo diz assim, Então... Ele se levantou e no mesmo instante, tomando o seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glórias a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. Né? Então aqui, queridos, até o versículo 12, todos fizeram a sua parte. Né? Os amigos, representando a igreja, fizeram a sua parte. Levaram alguém que precisava de Jesus até Jesus. Deus fez a sua parte. Jesus o curou, Jesus os perdoou dos pecados, e aquele homem será eternamente grato a Deus. E finalmente, o paralítico cumpriu o seu papel, Jesus falou, pegue as suas coisas e ande, né? pegue o seu leito, levante e ande, e ele fez exatamente aquilo que Jesus falou. Isso pode representar aquele que acabara de aceitar Jesus, aquele que acabara de rep de receber a bênção de Deus, ele continuar obediente ao Senhor. É isso que o Senhor espera de nós. E é nesse momento, queridos, que eu faço uma pergunta retórica para você. né Será que esse não é o momento de você dar um passo de fé para Jesus? Será que já chega de você só pedir as coisas de Deus, mas oferecer algo para Ele? Oferecer a sua vida? Você que está desanimado da sua vida, você fala, olha... Minha vida perdeu o sentido, minha vida perdeu o valor. Já que você não quer mais a sua vida, dá sua vida para Jesus, querido. Dá sua vida para Jesus e eu tenho certeza que Ele vai fazer o melhor por você. Já que você não está valorizando a sua vida, dá sua vida para Ele, queridos. Eu aposto todas as minhas fichas, queridos, que é a melhor coisa que você pode fazer. Até esse momento, queridos, eu fiz a minha parte... Eu trouxe a palavra de Deus para você, da forma como ela está na Bíblia aqui. Deus já cumpriu a palavra dEle. Lembra o exemplo do cafezinho que eu falei? Pode ir lá que já está pago. Ó. Ele pagou. Ele foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Já está pago também. Só está fazer, faltando você fazer a sua parte. É hora de você dar o passo de fé. É hora de você se colocar à disposição de Cristo de obedecê-lo, de ouvir a sua palavra e de ouvir o seu chamado. Aceite Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e fiel Salvador na sua vida. E o demais ele fará. Esta é a ministração. Amém?